0: Esta semana me salgo del monólogo. Solo esta semana, ¿eh? ya después sigo hablando sola, es lo que hay. Me salgo del monólogo para hablar con María Negro. María hace muchas cosas y eso me gusta. Es emprendedora ella misma y trabaja con emprendedores en todo lo que respecta al armado de su propuesta de valor y su estrategia de comunicación. Así que sabe del tema de un lado y del otro. Y al igual que yo, le interesan los inconformistas, los que no quieren más de lo mismo, los que quieren salir del montón. Y ojo al piojo que sus consultorías no están nada mal de precio y el contenido es una bomba. ¿eh? Lo digo por, por experiencia porque yo he sido parte de una de sus formaciones. No llegué a hacerle todas las preguntas que quería porque a low cost me ganan pocos y el plan gratis de Zoom no me daba para más de 40 minutos de conversación. No de grabación, de conversación. Pero hemos hablado suficiente de todo lo que tiene que ver con bloqueos, miedos y autenticidad. Todos temas que hemos venido hablando a lo largo de esta temporada. Primera entrevista que hago y me pongo una buena nota, un aprobado. No un excelente, pero un aprobado. Como impaciente que soy, ya no puedo esperar a ver cómo lo haré de aquí a un año. Pero para eso tendré que esperar. Hola María, por segunda vez. Porque estamos Hola, hablando de problemas técnicos. Bueno, el directo, cosas del directo. Sí, cosas del directo. No, lo bueno es que esto va grabado, esto no es directo. Son claro, pero bueno, de... esa,
1: esa es la, la seguro la que tenemos ahí. Sí,
0: bueno, muchas, muchas gracias, me encanta verte otra vez eh, y me gustaría que te presentes, en vez de hacerlo yo, que lo hagas tú.
1: Vale, pues nada, yo soy María Negro, eh, encantada de estar aquí, la verdad que es un gusto volver a vernos, aunque sea por pantalla de por medio. Y, y bueno, pues eh, yo soy persona que está, creo que muchas veces eh, con esto de las etiquetas nos olvidamos, ¿no? Somos, soy emprendedora, soy empresaria, pero bueno, soy emprendedora y tengo mi propio negocio desde hace ocho años. Y, y soy consultora de comunicación de marcas y negocios responsables e inconformistas, es lo que me gusta describirme y desde también desde ese tiempo pues me, me dedico también a divulgar y acercar la sostenibilidad a, a empresas e instituciones. Y, y en el mundo de la comunicación, sobre todo, pues ayudo a, a emprendedores, a marcas profesionales a, a transmitir el valor que hay detrás de su trabajo, que yo creo que es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? que somos muy buenos pues, o escribiendo, o haciendo cerámica o... Eh, haciendo formación, pero luego nos cuesta un poco co conectar con el que está al otro lado Y cómo hacerlo para que realmente vea y perciba el, lo valioso que hay detrás de, de lo que hacemos Que cada uno, eh, hay algo diferente ¿no?
0: Por lo que dices entonces, percibo que el principal problema con el que vienen a tus consultorías O a tus formaciones es esto, conectar, visibilidad, que se enteren de lo que hacemos Sí, totalmente. O sea,
1: uno de los yo creo que el principal problema eh, es que muchas veces no, no sabemos cómo comunicar el, el valor que hay detrás del trabajo, ¿no? Creemos que, que comunicar es simplemente anunciar que tenemos un curso, una formación, eh, que vendemos un jarrón, eh, una camiseta, y, y realmente no, va mucho más allá, porque al final se trata de hablarle a la otra persona de entender lo que le importa a la otra persona, que es lo que de, de lo que va la comunicación o la estrategia de marca. Cuando yo trabajo con emprendedores, precisamente se trata de primero entender muy bien qué es lo que te hace diferente a ti para saber transmitirlo y desmarcarte de otros profesionales a través de lo que tú tienes ¿no? y de lo que tiene tu marca, pues a través del tono, a través de tu ironía, de tu universo de marca, de tu creatividad, de lo diferente que es tu producto, de lo ácida que eres tú, eh, de tu historia, de encontrar esos elementos y esos ingredientes que, con los que partes y potenciarlos y sacarlos eh, y, y comunicarlos para que realmente conecten con personas que... Que sean afines, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces yo creo que uno de los principales problemas es no saber, no detenerte eh, ni dedicar tiempo a, a tener un buen universo de marca y unos cimientos de marca sobre los que construir, que simplemente a veces gastamos una cantidad ingente de dinero en hacer una web, en un diseño y luego no sabemos quiénes somos, cuál es nuestro propósito, nuestros valores, qué nos hace diferente, qué me mueve a mí, cuál es mi manifiesto eh, y, y si yo no lo sé, ¿cómo lo voy a saber comunicar? ¿no? Entonces, ese es, este es uno de los principales pra, eh, problemas. ¿no? Y luego, pues la, yo creo que también la claridad de, o sea, la falta de foco, ¿no? El, el no saber dónde quiero ir. Eh, solo sé que quiero facturar que de repente ahora veo que alguien hace reels, pues yo hago reels ahora de repente veo que se lleva a Clubhouse y me voy a Clubhouse y no tengo un plan de acción, no tengo un plan de comunicación no sé qué objetivos marcarme y, y a partir de ahí pues empiezo a, a hacer picaflor y, y, y probar una cosa u otra y de repente pues pasan seis meses y digo ¿dónde estoy? me, me he ido yendo a un lugar porque creía que tenía que ir ahí y, y de repente me doy cuenta que no, no es donde yo quiero estar y ahí es donde también otro gran problema
0: yo ahora voy a, le, le cuento a la gente que yo te conocí por esa formación preciosa, que bueno, le hicimos el, en abril del año pasado de 2022 donde hablas de todo esto que sí. yo estaba trabajando en otro proyecto que si ahora, ahora eh, lo, desde el Polka no va, no va a dar nada pero ahora ves las luces que tengo detrás son sí. lo que quedó de, de Duló, Sofí eh, y este podcast en realidad es en parte gracias a ti y a esa formación y eso tú no lo sabes <ríe> porque no. no bueno ahora vamos a hablar porque tú nos hiciste esa pregunta qué harías si no tuvieras miedo Joder. una pregunta que yo ya había ya me la o sea, ya me había encontrado con esa pregunta antes no pero en ese momento me resonó oh. y empecé a hacer una lista de to todas las cosas que haría si no tenía miedo y bueno una una tenía que ver con esto, ¿no? Este, así que es una formación preciosa que ahora discontinúas, ¿no? Eh, sí,
1: sí, sí, sí. Es una formación que, eh, a ver, que engloba varias cosas, ¿no? Le, construye tu comunidad. Es una formación que yo creé en, en 2020. Eh, bueno, pues un poco porque por me encontraba con ese, esos problemas comunes en mis consultorías, en mis mentorías... Veía que había un, un tema común de, bueno, pues no sé, diferenciarme, no tengo un universo de marca bien construido y unos cimientos sobre los que crear un plan, no sé bien qué me hace diferente, cómo diferenciarme del resto, no sé qué acciones puedo llevar a cabo para ser más visible, para hacer crecer mi comunidad, para llegar a nuevas personas, entonces dije, bueno, si esto es común, voy a hacerlo en una, en una formación, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la verdad es que funciona muy bien, eh, han pasado más de 150 alumnos por esta formación y mm, lo que pasa es que, que es una formación que es muy global, ¿no? que te da una visión muy grande de lo que necesitas a nivel de visibilidad, de comunicación, de universo de marca, eh, de diferenciación, de posicionamiento, de cómo vender... Eh, pero también yo notaba, y, y yo también estoy en un cambio eh, a nivel de posicionamiento, que voy a seguir yendo en esa línea, pero me estaba desviando un poco y además empezó a, empezaron a surgir muchas, eh, muchos profesionales hablando de comunidades, de, etc. ¿no? Y ahí como que me, yo me eh, desvirtué un poco, no dije, bueno, esta formación está genial y, y creo que es súper necesario, podría, además funciona muy bien, podría seguir con ella pero me apetece eh, ir hacia otro lugar, ¿no? enfocarme más en, en el tema de la diferenciación, en la comunicación e eh, ir hacia ahí, en vez de tanto de las comunidades, ¿no? que, que creo que además estaba un poco eh, como desvirtuando de muchas personas utilizando esas palabras y, y, y demás, y, y ya no resonaba tanto conmigo. Entonces, eh, esta es la realidad, pero vamos, lo que es el método de la formación y muchos de los temas que tratamos pues lo, están intrínsecos y, y presentes dentro de mis mentorías de, de mis consultorías y demás y, y, y otras cosas que crearé de, a nivel de servicios y formaciones pero, pero el tema de las comunidades como que me, me había mucha gente <risa> identificado con eso y decía bueno tengo que volver a, a lo que es el inicio que, que yo empecé en el mundo de la comunicación vengo de ese mundo y sobre todo muy enfocado al mundo de la sostenibilidad y de negocios ya no solo me gusta a veces utilizar la palabra sostenibilidad porque yo trabajo con muchos tipos de, de negocios que no todos son sostenibles pero sí me gusta pues, esa palabra más de negocios responsables inconformistas porque trabajo con muchas personas que a su manera al final y a través de su emprendimiento intentan cambiar el mundo, cambiar el status quo desafiar lo establecido eh, personas que tienen proyectos feministas que, o sea, que, que realmente de alguna manera eh, se intentan salir de, de la norma ¿no? y a mí eso pues, conecta mucho conmigo y hacia ahí es donde quiero ir y, y de hecho es el gran trabajo que suelo hacer en, en consultorías y mentorías. Ahora acabo de terminar varios procesos de, de mentoría que, en los que estamos trabajando durante tres meses a, 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 con varias sesiones en el que nos metemos ahí en los cimientos, de, le damos la vuelta al calcetín al proyecto y, y, y pasas de He trabajado con gente que tenía, bah, había pasado de cambiar de posicionamiento, perdón, <ríe> que se ha oído un email. <ríe> eh, eh he trabajado con personas que, que, eso, que cambiaban eh, y pasaban de un posicionamiento de decir estaba en este nicho de la salud y ahora quiero ir aquí, eh, no sé quién soy ni qué tengo diferente y empezamos a rascar, rascar hasta quedamos con eres esto, eh, esto es todo lo que confluye y, y, y a partir de aquí realmente se transmite y se percibe desde fuera el gran valor eh, que tiene tu, tra tu trabajo, tu trayectoria, tu historia lo que has estudiado, lo que has vivido, lo que has trabajado no y con, con eso te presentas al mundo no. pero sobre todo tú sabiendo muy claro quién eres y, y qué te hace diferente y a partir de ahí empezamos a construir un plan de acción a nivel de comunicación, un calendario editorial, un calendario comercial para establecer muy bien qué vas a vender, en qué momentos del año y salir de ahí con un un calendario de acciones estratégicas que te permitan, pues, crear colaboraciones, eh, saber qué vas a hacer para vender, qué vas a hacer para destacar y, y trabajar tu autoridad, para llegar a nuevas personas, pero siempre y no perdiendo de vista tus objetivos y quién eres, ¿no? No, no dejar de ir por modas.
0: Eh, a eso, a eso iba, iba, iba a preguntarte, porque yo creo que, bueno, hablo un poco por experiencia propia, pero también, también lo que veo, ¿no? Que cuando uno entra en ese cuestionamiento, ¿no? Quiero hacer otra cosa, quiero pasarme al mundo online, quiero cambiar de profesión, quiero expandirme por acá, empiezo a ver lo que están haciendo afuera, ¿no? Entonces, ah, bueno, claro. si están haciendo esto, entonces voy por ahí, ¿no? Y cuando dices comunidades, dice la, la palabra comunidad se empezó a usar demasiado, estaba un poco trillado, creo que muchos asociamos comunidad con Instagram directamente.
1: Sí, sí, claro. Es así. A mucha
0: gente, sí. sí, sí,
1: me decía el curso, no, es que Instagram, digo, mi curso no hay Instagram, de hecho, hablamos residualmente de él, sí. o sea, no, hay cursos específicos sobre cómo manejar Instagram, cómo crear contenido, stories, no sé qué, o sea, no, no tiene nada que ver con eso, de no. hecho, la palabra comunidad, eh, hay gente que tiene una súper comunidad y tiene una newsletter, hay gente que tiene una súper comunidad... Eh, online y, un, y un, al final una comunidad online es unas personas fidelizadas y comprometidas contigo y tu marca ya sea en un podcast, ya sea en una newsletter ya sea en un evento presencial hay gente que de repente hace eventos presenciales al año y la gente va ¿va? porque hay unas personas que te siguen que se identifican contigo, con tus valores eso quiere decir que has hecho muy bien un trabajo de estrategia de marca de diferenciación, de conexión con la persona que está al otro lado, de vínculo y realmente hay una fidelidad para que, si, y, y lo habremos visto yo sigo marcas que, que empezaron por ejemplo creando contenido en Instagram no y luego de repente sacaron productos como tipo merchandising no luego sacan libros luego se, mandan a, se pasan al mundo del podcast gente que de repente venía del mundo del maquillaje y se pasa al coaching, ¿y por qué la gente sigue ahí? Hay una, habrá una parte que, de gente que se pierda por el camino, que esté muy asociada a lo específico, ¿no? al tema, pero lo normal es que la gente te siga a ti, sobre todo si hablamos de pequeñas marcas y de marcas personales. Ahí está, está donde está el gran poder y lo que este es otro gran error, que muchas veces la gente que trabaja conmigo viene y se nos olvida, es que tenemos un gran poder al tener una marca personal y pequeña y no lo sabemos utilizar, no le sacamos partido. O sea, tú tienes que entender que casi es anecdótico lo que, lo que vendemos. Eso no quiere decir a que ahora no lo descuidemos, ¿no? Y vendamos una patata, <risa> sino hay que evidentemente tú tienes, pero por qué hay gente que tiene muy buenos productos y servicios y no vende? Pues porque no es por eso, sino por todo lo demás. Pues porque a lo mejor tú no estás comunicando, la gente no está conectando contigo, no te estás mostrando, no está entendiendo qué tiene de valioso o de diferente lo que tú ofreces con respecto a otro. Si es que, que... Bueno, ahora cuánta gente hay del mundo de comunicación, o si comparamos una camiseta con otra, pues luego no hay tanta diferencia. ¿Por qué al final acabas comprando una? Pues porque... Es esa persona que es que me cae bien, es que me encanta, es que mira que, que me encanta seguir sus stories y al final, pues el día que te enseña la camiseta, pues la compras porque te, porque te gusta.
0: Es que yo creo que cuando emprendemos hay tanta información hoy sobre cuáles son los, las mejores las estrategias, los tips, los 10 pasos para. Entonces terminamos haciendo todo en base a lo que estamos leyendo, que otros han hecho, que sugieren, que son consejos muy generales que ahí están, un poco nos... nos eh, nos separan de nuestra identidad y terminamos haciendo más de lo mismo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, tú, tú lo, lo que me estás diciendo básicamente es que en esencia tenemos que conectarnos con nosotros mismos, con lo que somos, uh -huh. y no seguir tanta, tanto blog y tanta. Que, a ver, que no son malintencionados los consejos que uno encuentra en, en, en un blog de, no sé, de redes sociales, pero uh -huh. bueno. <risas> Yo es que, bueno,
1: en eso tengo sentimientos encontrados, porque creo sí. que hemos, venimos de unos años en los que realmente creo que, no lo, no lo critico, lo demonizo, pero bueno, hay, hay, he visto negocios, he visto profesionales con los que eh, no me he sentido nada identificada, eh, no, no me ha parecido que tengan maneras éticas de trabajar eh, y con esto me refiero a gurús, mentores de sí. negocios, gente que ha utilizado eh, el marketing de una manera muy agresiva, muy, eh, muy vacía eh, y que se ha hecho de oro en, en mucho tiempo y, y oye pues bien por ellos pero eso ya, ya ha pasado por qué porque ya te han pillado ya la gente ya la, ya la gente no antes no tenía un nivel de madurez ni de información ni de acceso a información entonces pues durante un tiempo el único mentor de negocios que había que decía, yo he facturado 3 millones de euros en mi lanzamiento, pues la gente decía, oh, oh, oh. Eh, y ahora, realmente, pues ese tipo de comunicación, de marketing más agresivo, demás, pues se cae un poco con todo el equipo, porque realmente la gente no queremos, y, y de hecho ya las fórmulas y métodos estándar no funcionan. ¿Por qué?, pues primero porque tenemos más información, porque sabemos que después de un taller gratuito nos van a vender algo, que no es malo que nos vendan algo. O sea, evidentemente yo cuando voy al supermercado y, y una chica me ofrece un o, o una persona que está allí vendiendo un, un trocito de queso, sé que me quiere vender el queso, pero si me ha gustado el queso, pues genial, pues me lo compraréis. Y si no, pues a lo mejor no que es el queso lo que estoy buscando en este momento. Entonces, dentro de eso, yo creo que ahora estamos en otro momento totalmente diferente donde los 10 consejos, las 10 claves y, y, la, y el secreto mejor guardado de tal, mmm, no es verdad. No, no, no. Entonces, eso ahora es momento en el que realmente los, buscamos realidad en eh, los profesionales, buscamos verdad, buscamos también vulnerabilidad. Eh, yo lo veo, o sea, yo, yo no solo quiero un profesional que sea bueno en lo que hace que tenga su trayectoria, que he visto gente que dice, eh, ¿cómo tener...? No sé, ¿cómo gestionar un, un buen perfil en, en Instagram? Y vende un curso con eso y tienes un perfil feo, tienes 50 seguidores y, y no lo haces bien, no lo entiendo. Sí. <ríe> o sea, es como, ¿cómo escribir bien y escribo mal con faltas de ortografía? O sea, es raro, ¿no? Bueno, hay
0: sí. cualquier, cualquier cosa, hay de todo. Claro,
1: entonces, bueno, dentro de un buen profesional con su experiencia, con su trayectoria y, y que realmente sabe de lo que, lo que está vendiendo más allá de eso luego buscamos más en un profesional no buscamos empatía buscamos honestidad buscamos transparencia buscamos vulnerabilidad buscamos identificarnos con esa persona porque también y sobre todo buscamos atención no ya también el, el fin de la de los contenidos precocinados o todo eh, está bien que podamos hacer una formación que esté grabada no pero siempre también buscamos la conexión con, con compañeros con ese profesional que te dé atención que que te ayude a dar ese salto eh, y es, es normal, porque necesitamos también sentirnos en, en comunidad y en, y en grupo.
0: Hace, hace unas semanas escuchaba en el podcast de Charuca, que creo que fue el uh -huh. podcast, no sé si fue el primero del año o el último de, de 2002, que estaba una entrevista con Ana Albiol. Sí, y y escuché, las dos decían, sí. lo escuchaste, lo, los dos decían que básicamente sus lanzamientos fueron del corazón, digamos, nunca te, no, te, no tenían una formación, no habían leído nada sobre marketing, sobre cómo hacer el lanzamiento de tal cosa, uh -huh. y que siempre les había ido bien porque eh, eso salía, salía como del alma, salía natural, era muy auténtico, ¿no? Uh -huh. Que no sé si en realidad es como un buen consejo o un mal consejo, porque yo he intentado hacer cosas del corazón y tampoco y no me han salido. Creo que tiene que ver una combinación de dos cosas, ¿no? Un poco de sí, no, yo mucho de... alma, mucho alma, pero un poco de estrategia o oh, no sé, o oh, han tenido mucha suerte, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: No, hombre, yo, yo en esa, esa eh, frase en específico la cojo muy con pinzas, ¿vale? Porque primero, eh, todo lo que hacen ellas es muy estratégico, aunque no esté pensado como comentan, evidentemente hay, hay mucha estrategia detrás, o sea...
0: y es como el maquillaje
1: natural, como...
0: <risa> Un claro, natural, ¿no? Que, que, no, que no parezca maquillada, ¿no? Claro, eh...
1: claro. No digo que no lo hagan eh, conscientemente, pero por sí. ejemplo, Charuca lo, lo comentaba en otras entrevistas, ¿no? Lleva eh, más de nueve años publicando semanalmente tres publicaciones en Instagram, teniendo una newsletter, eh, haciendo productos, yendo a eventos. O sea, eh, eso forma parte de algo, ¿no? <ríe> Entonces. Eh, cuando tú trabajas muy bien y por ejemplo Ana Albiol yo no, yo casi no lo, hago, lo considero un, como un ejemplo porque no, no por porque creo que hace las cosas muy muy bien pero eh, su comunidad es tan tan fiel o sea creo que, que esos es de los pocos casos de esos de uno entre un millón no porque hay eh, creo que es, es muy auténtica no y se lanza también a, a compartir mucho desde la vulnerabilidad y, y se expone mucho también. Entonces, bueno, la, eso hace que, que se cree una comunidad como muy, muy, muy comprometida que cuando, cuando ella además saca un producto que, que tiene mucha calidad, que todo lo hace muy eh, con unos estándares ahí de calidad muy, muy altos y, y yo creo que hace un gran trabajo, pues, pues realmente es que es un boom impresionante, pero yo creo que no, no te puedes comparar con, con ejemplos como Charuca o, o demás porque a todos nos ha pasado que que hemos hecho las cosas de, a lo mejor dices, venga, en este lanzamiento lo voy a hacer diferente, ¿no? Ahora voy a, eh, me voy a saltar las reglas eh, y, y lo haces con corazón y a lo mejor no te ha salido, ¿no? Y dices, bueno, eh, el corazón no era. Claro, que a, que a veces no, no pasa nada y, y hay muchas cosas que influyen, por ejemplo, en un lanzamiento específicamente hay muchísimas cosas que influyen. O sea, a mí me ha, ha habido lanzamientos que no, que no me han ido como esperaba, que... Eh, y otros que no tenía mucha expectativa y de repente han ido muy bien. Y, y bueno, pues yo a, a, a posteriori siempre me gusta analizar, ¿no? El decir, bueno, ¿y por qué en este momento del año lo hice igual más o menos a el año pasado y, y aquí fue esto y aquí a menos o más? ¿Y, y por qué? Eh, entonces, bueno, hay muchas veces que es las circunstancias, también la madurez de un mercado, eh, lo que te decía, ¿no? Pues al principio yo recuerdo que la primera vez que lancé construye tu comunidad fue un boom. O sea, fue brutal. Que si hubiera tenido más medios de haber invertido en publicidad, haber captado más gente, pues para, por ejemplo, para ese taller gratuito, o sea, si lo hubiera hecho de otra manera, más amplificado, en vez de, eh, no sé, si la primera edición creo que fueron como 45 personas, ¿no? Que teniendo en cuenta que eran la primera edición con dos grupos y demás, salió súper bien. Y, y, y ya te digo que haciendo un lanzamiento medianamente. Eh, eh, de medios a nivel, sí, <ríe> pues sí. muy austero, ¿no? Y, y funcionó muy bien y, y pensaba, claro, pero era el primer curso y creo que era el primero, si no me equivoco, que, que trataba ese tema, esa perspectiva, ¿no? De cómo construir una comunidad, cómo trabajar todas estas aristas de la comunicación, el marketing, la venta, la estrategia de marca, la diferenciación, la marca personal... Eh, que te diera una visión global, ¿no? que era a mí mucho lo que me, siempre me han dicho los alumnos de Hollins algo de este curso, por primera vez entendiendo eh, cómo funciona el, el tener una marca y lo que conlleva eh, comunicar y transmitir tu trabajo ¿no? el, el, yo muchas veces pensaba que era storytelling, muchas veces pensaba que era poner cuatro posts en Instagram y te das cuenta de todas las posibilidades y de todas las áreas que hay que conjugar para, para hacerlo
0: ¿no? para, tener, para tener una marca es que, que ahí está es que ahí está otra vez vamos al blog vamos a ver vamos al, al, al material teórico que está en internet de cómo mandar una marca te dice todo esto los tres posts en instagram el, el, bueno y, y al final después nos encontramos mm. con que no funciona maría yo me acuerdo que en, la, en tu formación hablábamos hablábamos mucho de, de bloqueos y miedos a la hora de más que nada de, de plantearte como marca personal, ¿no? O uh -huh. como líder de tu marca comercial. ¿Cuáles son los principales miedos y bloqueos que, que ves en los emprendedores?
1: Eh, pues hay, hay bastantes, ¿no? Pero yo principalmente trabajo con mujeres. Entonces también las mujeres tenemos unos miedos específicos que vienen asociados al género, pues porque nos han ya desde pequeña nos han dicho que mejor calladitas, pues estamos más guapas, que, que no destaquemos, ¿no? Que, entonces, pues hay un miedo grande a, a mostrarse, a exponerse, ese para empezar, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, muchos hombres emprendedores no tienen tan arraigado eh, o les da más reparo hablar eh, delante de una cámara, exponerte, mostrar tu imagen, tu cara, eh, no sé, mostrarte tú, ¿no? Como marca. Eh, y este es un gran es un gran miedo el, el de repente que te pongas delante ¿no? y que pues, tu prima o tu tío en la comida del domingo te de, en una cena de navidad ay te he visto en stories y tú sí, es que es mi trabajo <risa> ¿no? entonces eh, ese tipo de, de, de miedo pues está ahí no
0: a la mirada eh, ajena, no al juicio, a cómo te vean al juicio,
1: a la crítica a, yo creo que la, serían como diferentes uno primero es ponerse a, a dar ese paso de te, entiendo que tengo que mostrarme yo porque si no, eh, no al principio no le ves sentido y a mí me pasó no yo al principio a pesar de que me gusta comunicar que que estoy cómoda que no pero al principio me daba mucho miedo era tímida decía pero ¿por qué tengo que aparecer yo no no ponía ni una foto en la web si tan pero... cómodos estamos tan
0: cómodos estamos detrás de la cámara claro decía bueno si está muy yo... bien así
1: pero luego de repente dije, no, no, es que es verdad que esto, además hice el cambio a marca personal, del de Ideas, y dije, no, es el momento, entonces empecé a salir, claro, fue brutal el cambio, que como la gente te empieza a llamar por tu nombre, te escribe, de, de hecho te, te anima, se anima a dejarte un comentario, a contactar contigo, a proponerte algo, porque se ve y, 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 y ha visto a la persona que está detrás. Somos, somos más proclives a hablar a alguien cuando le has visto, ¿no? Cuando dices, ay, hola Nerea, sé, sé cómo eres, te he visto, te, sé", a, a que sí, sé que hay un ente y no sé quién está detrás, si me da, hay una persona o diez, si cómo es, cómo habla, porque no la he visto, ¿no? Entonces, el miedo a mostrarse es uno, pero el, el segundo también diría que evidentemente es el miedo al juicio, a la crítica, a que haya un hater, ¿no? A, a que de repente a hacerlo mal, ¿no? Y, y, y que de repente todo el mundo lo vea. Entonces esos son miedos y luego pues también hay miedos asociados al éxito también, a que te vaya bien, a que si con va muy bien, hora? claro, que si me va muy bien, me van a dejar de querer, si me va bien... Eh, no voy a saber gestionarlo,
0: me va sobre la presión. La presión del éxito, ¿no? La Yo presión algo, del sí. éxito,
1: claro. O si me ha salido algo muy bien una vez, eh, que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Me, a una colección de moda fue muy bien, o saqué un libro y funcionó muy bien, y ahora escribo el segundo, Ay, y si no va tan bien como el primero,
0: bueno.
1: entonces eh, el morir del éxito, ¿no? No saber gestionarlo, esto también pasa, ¿no? Que de repente te ha ido algo de repente y te ha abrumado. Porque de repente antes conseguías 20 personas para un curso y, y de repente se
0: han apuntado 200, ¿no? Y dices, uh -huh. ¿y ahora <ríe> qué pasa? Y ahora qué hago. Sí. ¿Y ahora qué Además, hago? A, ni a nivel personal hay algo muy bonito con, con lo de superar miedos, ¿no? Porque una vez superado un miedo, ¿no? Uh -huh. Es como uno está en un peldaño un poco más arriba de la vida, del Eso desarrollo personal y, y profesional también, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. a ver. ¿Y ahora qué otro miedo puedo superar? Entonces subo un, subo un escaloncito más, y al final te das cuenta que por haber superado esos miedos, te das cuenta uh -huh. que eres mucho más grande de lo que pensabas, y que puedes alcanzar cosas mucho más grandes de las que pensabas, porque muchas veces decimos, yo nunca voy a llegar a ser como tal o como cual, no vamos a hablar de charuca uh -huh. o de lo que sea, nunca voy a... y no, si no das el primer paso, uh -huh. no el primer escaloncito, y nunca vas a llegar ahí. Uh -huh. Evidentemente, ¿no? Pero es, es el primer paso y después el segundo y el tercero y dale, y seguí, seguí, seguí. No, es, esto es
1: así. A mí me gustan mucho las biografías de gente eh, famosa, ¿no? Y dices, tenistas eh, pues Michelle Obama, eh, Oprah, ¿no? Y siempre, es, claro, explicaban un poco cuando ese momento de no soy nadie, eh, Oprah, es decir, con la vida que ha tenido en un eh, pobre barrio. Ba barrio marginal, o sea, un montón de, también de, de historias en torno a esto, de decir, pues claro, si tú te comparas con alguien de, ah, esta persona famosa... No, no sé ella subió día, muchos es...
0: escalones, ella ya superó muchos miedos. Claro,
1: el decir, no, hay que pensar en, en partido a partido, ¿no? Como la, el punto a punto, como en el tenis, o sea, no pensar en el partido global, sino en el punto a punto, que es lo que te va acercando poco a poco, y, y, y lo bonito de esto es que cuando tú vas superando esos retos, esos miedos, tienes más herramientas para, para enfrentarte al siguiente, ¿no? Y, y es lo que hace cualquier persona, o sea, el, un corredor no corre una maratón, sino primero una carrera, primero un kilómetro, luego cinco, luego diez, y esto es igual, la primera vez que das un mini-taller con diez personas te da pavor, pero luego eres capaz de hacerlo con veinte, con treinta, y, y a lo mejor hasta 500. Y, y, a, y sigues estando nerviosa y sigues dándote miedo, que luego la gente dice pero es que ya no te da miedo, sí, el miedo siempre está ahí <ríe> de hecho, cuanto más grande es el reto pues mayor es el miedo pero tienes más pero, confianza,
0: porque ya lo has vivido
1: y sabes que y puedes más, y más herramientas eso es, sabes que, que detrás de ese primer miedo o sea, yo creo, yo le identifico esta sé eh, creo que se la oía Sol Aguirre que, que muchas veces habla de eso, no que, que dice el miedo está ahí, pero sabes que el miedo, los nervios, todo ese trabajo posterior es un, es un indicador de que te importa lo que estás haciendo. Entonces, eso es bonito y dices, pero no me va a paralizar. Si sé que esto es importante para mí, eh, sé que después de esto vendrá. ¿Que no me ha salido como esperaba? Será un aprendizaje, <ríe> porque no pasa nada. <ríe> o sea, quiero decirte que luego es como, eh, ay, es que hice esto que me daba tanto miedo y, y no salió tan bien. Bueno, ¿qué es no salió tan bien? Que titubea hasta el principio, que en ese taller que querías que se apuntaran 10 se apuntaron 8, que mmm, lo importante es saber el éxito es haberlo hecho, a pesar de todo. Ese es el éxito. Es que está en nuestra cabeza. Es que si no con, es que al final, y, y con emprendedores, yo creo que este es un gran mensaje: es como, no somos nuestros resultados. Ya está. O sea, esto hay que eh, grabárselo en la cabeza. Que se apunten tres personas a un taller, ganes X o tal, no eres tu cuenta bancaria no eres las personas que se apuntan no eres los premios pero que es difícil, ganas no eres,
0: pero es difícil no eres eso. tus
1: likes claro, pero hay que desligarlo porque nuestro, uh -huh. trabajo, nuestro trabajo es lo que hacemos pero, pero hay que soltar las expectativas y el resultado porque no eres tus likes, no, no eres el dinero que ganas no, porque si no, esto le pasa a la gente ¿no? que de repente no le ha ido un negocio como esperaba y está hundida otra cosa es que no te afecte pero, pero de repente tú, tú eres mucho más que eso, tú tienes unas herramientas, eso te ha dado un aprendizaje, tú eso lo vas a utilizar para algo nuevo, de hecho te puede pasar porque te ha ido mal o porque de repente dices ya no me llena, ahora quiero evolucionar, ahora quiero ir hacia aquí, entonces somos constante cambio y esto en, de hecho ya los negocios que es como permanente, que no cambian en 5 o 10 años es raro, es raro porque esto está en constante evolución.
0: María, zoom nos dice que nos quedan cinco minutos. Esto es porque tengo el plan gratis, evidentemente. Bueno.
1: ah no, pues podemos haber te quedé. utilizado el mío.
0: Bueno, no pasa nada. Yo lo bueno, quiero hacerte una última pregunta entonces y mmm, la que nos hiciste tú en el en el taller que dio pie, en mi caso, a este podcast y a muchas otras cosas. ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
1: Mm. En principio intentaría no, o sea, no, no hacer nada diferente que no haga ya, porque yo miedos tengo muchos y están ahí, pero por decir algo, algo concreto, pues me, me gustaría eh, a nivel de trabajo, por ejemplo, pues lanzarme al mundo del podcast, que, que al final... Digo, no, me pongo excusas y, y no lo Mira acabo que, haciendo lo estoy por... haciendo yo, María, lo estoy haciendo yo. No, sé si yo tengo tu mismo micrófono, lo tengo el mismo. Ya, lo tengo comprado desde hace tres años, o sea, me da vergüenza y no te... decirlo, me da vergüenza decirlo, y ¿No te pone pero... presión eso? Lo tengo ahí digo, qué horror. Eh, pero, por ejemplo, eso y, y, y proyectos que ahora, por ejemplo, me apetecen, me ilusionan, entonces... Eh, ahora sí que, por ejemplo, estoy en un momento de permitirme, ¿no? De decir, voy a probar cosas nuevas, voy a probar formatos nuevos, voy a tocar esta puerta, que no, a lo mejor hasta ahora no me había eh, y, y ahora estoy en un momento de, de muchos cambios internos y de agitar como muchas colmenas, <ríe> y digo, a ver qué tal este movimiento, de ahí. a ver Cuidado. qué sale de ahí, ¿no? Entonces, pero, pero sí, es como que intento sin miedo y a, y a este es el momento en el que en el que estoy entonces sé que todo es este el momento, momento para era... probar
0: es el momento sí, para trae, probar también
1: eso es. Y, y sobre todo, para, ya lo, el año pasado empecé de, desde ahí a, a, a divertirme más. O sea, al decir, a incorporar la diversión y el juego en, el, en la parte del trabajo. Que esto, por ejemplo, Charuca y Ana hablaban mucho en él. Y yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿eh? eh no te diviertes pues, porque si empiezas a conectar con el perfeccionismo, la autoexigencia, la comparación con la otra, tal te pierdes y, y dices oye que yo cree esto para pasármelo bien, para disfrutar, para, eh, para, para apasionarme con lo que hago si eso lo pierdo al final nada funciona. Así que esto es donde hay que empezar y, y yo te, siempre digo, lo estratégico tiene que estar, pero si no te diviertes, si no hay espacios de respiro de, y todo es comparación, autoexigencia, no conseguido esto. Es que, esto, nos, tal, tomamos,
0: que nos tomamos todo no. tan en serio, tan en serio, tanta presión nos ponemos que, que salga bien y, y, sí. y no sé, ya no. dar una buena imagen y todo y no, no es que no es por ahí porque... No es por ahí, no. no y no, además no. luego
1: nos gusta el que, el que está comunicando y sale rascándose la nariz se equivoca y, y deja el vídeo así y eso es lo que nos conecta y nos gusta porque dice ay me libera que haya alguien así me gusta, es natural y es lo que luego buscamos y nos gusta realmente o sea que, que ahí es donde hay que ir lo que pasa que hay ese proceso de cómo voy a poner yo un vídeo que me haya equivocado ¿no? yo pues, Es un ejercicio, pero yo invito a todo el mundo a que lo haga, ¿no? al decir, cuelga un vídeo que te hayas equivocado, no pasa nada. El siguiente saldrá mejor, pero cuelga, atrévete a colgar uno para quitarte esa presión como ejercicio, ¿no? Para ti, de quitarte esa presión de, y autoexigencia de no pasa nada. El, el siguiente saldrá mejor, pero gracias a ese, ya ha empezado. Y, igual que el podcast, ¿no? Dices, eh, gente que me decía, no, es que el primer episodio, es que no me quedó como... Claro, pues... Escucha ver, el primer podcast de Charuca o el primer vídeo de alguien que lleve claro, Vídeos en YouTube. Sí. Seguramente ese vídeo sea patético. O sea, Exacto. bueno, patético, entiéndeme, pero en comparación sí. con calidad de imagen, de cómo hablas, estoy segura que será, eh, pues vamos, eh, de risa. Incluso le, a
0: esa persona le despertará risa de, ay, madre mía, cómo, cómo hablaba, bueno, ¿no? Pero claro, ¿cómo no, ¿cómo no va a ser? Hay que bueno. dar el primer paso. Hay que dar el primer paso y después hay que estar. dar el primer paso. María, si alguien se quiere contactar contigo. ¿Por consultorías? Eh, ¿Cómo puedes hacerlo. Sí,
1: Pues eh, para trabajar conmigo en consultorías, mentorías eh, informaciones eh, en soymarianegro.com y mi usuario en Instagram es soymarianegro aunque yo eh, desde hace un tiempo ya no estoy tan activa en Instagram no sé cómo estaré presente ahí porque eso es algo que todavía tengo que descubrir pero siempre estoy muy activa en la newsletter así que ahí a través de soymarianegro pues pueden suscribirse y encontrarme allí
0: Muy bien, muchas gracias María Gracias y un ti, gusto. Bueno, gracias bueno, a ti. Gracias. <ríe> Chao.